0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Pelanggaran istri Terhadap kewajiban yang telah Allah Bebankan padanya dalam rumah tangga Dikenal dengan istilah Nushud dalam agama islam Istilah ini disebutkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 34 Yang bunyinya Audzubillah minasyaitanir rajim Walati takhafuna nushudhahunna fa'iduhunna Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun Fa'in ata'nakum falatabhu alihinna sabila Al-ayah Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nushudhnya Pembangkangan Terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada dia Tadi sempat saya singgung Kalau istri Suaminya berbuat salah salat misalnya suaminya istri nggak tanggung jawab hari kiamat dia boleh mengingatkan suaminya tapi dia nggak mintabertanggung minta hari kiamat karena istri hanya bertanggung jawab terhadap anak dan harta suaminya beda dengan suami kalau istrinya nggak salat dia tanggung jawab karena dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya gitu kan? dia perlu dipahami masalah ini. makanya di sini laki-laki karena dia bertanggung jawab Atas kebaikan atau kesalahan istrinya Keluarlah ayat ini Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya Pembangkangan terhadap hukum Allah Jalankan kewajibannya maksudnya Maka nasihatilah mereka Dengan cara yang baik Peringatan baik-baik Dengan kalimat yang lembut Nasihati Kalau mereka nolak Maka pisahkanlah mereka Di tempat tidur Jangan digauli nggak seranjang dibalik belakangi ini ulama hadis ulama tafsir mengatakan dengan cara itu namanya wahjuruhun Hajr itu artinya tidak berinteraksi di ranjang kalau tetap saja tidak mau tetap nggak mau tutup aurat tetap nggak mau sholat tetap durhaka nggak mau jalankan kewajiban-kewajibannya maka pukullah mereka kata-kata pukul sini ulama tafsir menjelaskan adalah darbah Pukulan yang tidak berbekas nggak boleh wajah menampar nggak boleh tarik rambut nggak boleh menendang Ulama memberikan contoh mengambil kayu siwak Dan memukul di tangannya sebagai peringatan Yang tidak berbekas Kalau memang tetap saja tidak mau Maka dicerikan Jangan mempertahankan rumah tangga Yang penuh dengan kemaksiatan Perlu diperbaiki masalah ini ya Ada orang subhanallah 10 tahun Pasalnya nggak mau sholat Suka mukul, caci maki nggak bakti dengan dia Istrinya misalnya atau suaminya nggak mau berikan nafkah Lalu untuk apa bertahan Lebih baik anda cut sekarang Dan intak minta kepada Allah digantikan orang yang lebih baik Daripada kita bertahan dalam Kesusahan Tujuan pernikahan itu ada Pertama tujuan pernikahan itu adalah Menjalankan perintah Allah Dan Rasulnya Sebagaimana Kata Nabi SAW nikahu sunnati Faman ragiba an sunnati Falaisa minni Nikah adalah bagian dari sunnahku Yang tidak mau melakukan sunnahku Maka bukan dari golonganku Tujuan pernikahan juga adalah Ketentraman Ketentraman gitu kan Jadi jangan nikah kalau tidak ada ketentraman. Sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam banyak ayatnya gitu kan. Di antaranya ayat yang berbunyi ya, litas kunu ilaiha. Potongan ayat mengatakan agar engkau merasa tentram dengan pasanganmu itu. Jadi kalau tidak ada ketentraman jangan dipertahankan. Dan salah satu yang membuat biasa ketentraman rumah tangga tidak ada Karena banyaknya orang membawa PR-PR ke rumah tangganya Rumah tangga itu adalah bahtera baru Kita laki-laki sebagai nakoda pimpinannya Kita pakai baju baru Istri kita juga ada wakilnya Bukan staff di kapal Tapi wakil dia yang siap membantu, mendukung Apapun yang dikerjakan oleh kapten Jangan bawa barang rongsokan ke kapal Piring kotor, jantar yang sudah rusak Jadi kotor kapalnya, jangan Ya tadi itu sifat-sifat buruk. Udah jelas orangnya tidak baik tapi dinikahi. Tetap diterima nikahnya. Maka itu tidak baik. Jadi harus cari ketentraman. Yang ketiga tujuan pernikahan adalah punya keturunan. Akhwat di belakang sana. Kalau ada yang mau nikah sama anda. Lalu dia mengatakan. Tapi saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak ya. Jangan diterima lamarannya langsung. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan dalam Al-Quran. Dan ya, e, dalam ayat itu dikatakan. inti ayat itu ada potongan ayat mengatakan banina wa hafadah artinya dari istri itu akan ada keturunan dan cucu, anak-anak dan cucu gitu itu diantaranya jadi kalau tidak ada tujuan pernikahan ini maka jangan menikah itu penting untuk diketahui kemudian jika mereka mentaatimu para istri tadi sudah nusyud, diingatkan lalu dia taat, maka janganlah kamu mencari-cari jalan yang menyusahkannya Kata sebagian ulama tersir. nggak boleh lagi suami bilang begini. Istrinya sudah bilang. Ya deh saya minta maaf ya. Saya perbaikin. Saya tidak ulangi lagi. Oh tapi kamu kemarin gini gini gini. Diulangi lagi. Atau misalnya sudah baik nih. Sebulan kemudian jalan. Si suami buat salah. Diingatkan oleh istrinya lalu. Loh kau juga kendiri buat salah dulu. nggak boleh gitu. Orang harus berbesar jiwa. Kalau dia salah minta maaf. Dan jangan sebut-sebut salahnya orang lain. Perbaikin kesalahan kita. Itu nanti akan membuat... kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu kan. Jangan terus terus mencari kesalahan orang lain. Maka kata Allah, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya kalau sudah patuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza rajulu imra'atahu ila firashihi 'alaiha, hatta seorang laki-laki atau suami memanggil istrinya ke tempat tidur, ini tadi yang saya katakan kebutuhan suami masalah biologis ya. Lalu istrinya tidak datang Ya, tidak ada udur syari'i Bukan karena stroke, karena sakit Ada udur syari'i, tidak mendengar misalnya Itu lain Lalu suaminya sampai tertidur Sementara dia belum datang Dan suaminya marah padanya Maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari Artinya laknat ini diangkat berkah hidupnya Jadi walaupun si perempuan itu Misalnya pergi ke orang tuanya gitu kan, Tetap di sana dia akan gelisah Tidur di kamar lain Tetap dia tidak bisa tidur Diangkat berkah hidupnya hilang oleh malaikat sampai suaminya ridho. Dalam hadis yang lain di Shahihain idza batat seorang istri tidur di malam hari dengan memisahkan diri dari kasur suaminya, maka para malaikat melaknatnya. Jadi di sini jelas dilarang. Gitu kan? Juga dalam lafaz lain dikatakan kata Nabi SAW fata'ba 'alaihi illa kana 'alaiha hatta Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Musa, demi Allah Tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya itu menolaknya melainkan zat yang di langit Allah murka kepadanya hingga suami itu ridha kepadanya hingga suaminya ridha kepadanya Kalau ada masalah-masalah pribadi, misal suaminya nggak jaga kebersihan, diingatkan dengan cara baik-baik, diingatkan dengan cara baik-baik, tapi bukan dengan penolakan yang akhirnya membawa kepada nushut, gitu kan? Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saking pentingnya hak suami sampai istri nggak boleh ibadah sunnah, puasa sunnah, salat sunnah, terutama puasa ya, kalau suaminya lagi cuti, misalnya hari Senin ambil cuti di rumah. Isterinya biasa puasa Senin Kamis. Enggak boleh puasa sampai izin dengan suaminya dulu. Karena melayani suami wajib berpuasa tadi sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW. لا يَحِلُّ لِمْرَعَةٍ أَنْتَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَعْذَمْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ Riwayat Bukhari. Tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah. Kecuali dengan izinnya. dan tidak halal pula mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali dengan izinnya walaupun kerabatnya walaupun orang tuanya harus dia pamit dulu dengan suaminya juga dalam hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amiran an ata atau ata kalau boleh saya menyuruh orang lain sujud kepada selain Allah maka saya niscaya saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya" tapi gak boleh sujud itu sangking besarnya ya haknya suami kemudian ada seorang perempuan bibinya ibnu Muhsin seorang sahabat ini bibinya dia gitu datang ke rumah Aisyah Anha, kemudian menceritakan semua keburukan suaminya waktu Nabi SAW masuk dan Nabi dengar dalam riwayat Sahih riwayat An nasai kata Nabi SAW unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki Hati-hatilah kamu terhadap apa yang kamu ucapkan. Perhatikan kedudukanmu dibanding suamimu itu. Karena sesungguhnya suamimu bisa jadi surgamu atau nerakamu. Kemudian dua dalil yang tersisa adalah, Kata Nabi Wasallam dalam hadis, Dengan istat yang Sahih riwayat nasai, La yanzurullahu ila mraatin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tidak akan melihat, artinya Allah akan mengurusnya. Sebagaimana Allah mengurus semua makhluk di muka bumi ini, kepada seorang perempuan yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya padahal dia butuh terhadapnya. Sering saya bahasakan begini. Anda kalau menikah nanti, bayangkan begini. Anda sebagai laki-laki misalnya di sini. Pada saat Anda menikah, Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta segala sesuatu telah mewajibkan istri Anda untuk menjadi pelayan Anda. Itu wajibnya. kewajiban istri untuk melayani cuci baju, masak layani biologis apa saja, siapa dia ini orang yang tadinya hidup di rumahnya terhormat dengan ayahnya, dengan ibunya tiba-tiba kita nikah dengan kalimat akad, pindah ke sini jadi pelayan namanya istri tapi pelayan, melayani suaminya dan Allah gantungkan ibadah di situ, untuk dia kan gitu maka berbuat baiklah sama istri itu Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baiklah dengan istri kalian karena mereka tawanan di tangan kalian seperti tawanan pindah dari rumah ayahnya masuk rumah kita lalu melayani kita masak ini itu semua dikerjakan dari mana dia tadinya hidup bebas di rumah orang tuanya kok gitu kan dan kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah maka berbuat baiklah dengan komunitas lembutlah dengan mereka gitu kan. Sampai umar tadi sudah mengatakan kami kalau pulang ke rumah kami menghadapi istri kami seperti kami kembali masa anak-anak jadi lupa semua kepenatan bercanda terus dengan istrinya gitu Dan itu halal kata nabi saw termasuk tidak yang tidak termasuk lagu lagu itu hal sia-sia yang Allah tidak suka adalah bercandanya suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya jadi biar berjam-jam itu ibadah makanya syaitan tidak mau itu. Malah orang kalau pacaran yang dibuat senang, bercanda Orang yang suami istri malah dibuat saling jauh, benci Kita harus melawan itu Kemudian begitu juga sama istri Anda yang menjadi istri Anda hidup memang di rumah orang tua anda Diberikan makan, minum Begitu anda menikah, suami anda Diwajibkan oleh Allah digantung ibadah Untuk menafkahi anda Apa itu nafkah? Kebutuhan pokok kan? Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya Siapa laki-laki ini? Orang yang tadinya setengah mati, jadi sarjana Cari kerja, bantin tulang Terakhir, untuk hidupi perempuan ini Maka wajar kalau istri itu bersyukur pada suaminya Orang yang tidak dikenal sebelumnya Lalu tiba-tiba menaungi dia Sering saya bahasakan Untuk akhwat kita supaya hati-hati dengan nusyut ini Kalau misalnya lagi hujan nih Terus ada kita lagi mampir depan rumahnya orang yang punya rumah bilang begini, bu, bu masuk aja bu di sini di teras aja nggak boleh apa apa, cuma disuruh tunggu nanti kalau redam hujan baru kita pergi. Kira-kira ibu-ibu di belakang sana, kalau seandainya, gitu kan, seandainya anda lewat setelah itu sudah pamit nih pulang besok lewat atau seminggu lagi lewat depan rumah itu apa yang anda bilang tentang tuan rumahnya? Pasti kita akan bilang orangnya baik ya. Hanya apa? Hanya menyuruh kita nunggu sampai hujan berhenti saja. Bagaimana kalau dia kasih teh, pisang goreng, suruh duduk, diajak ngobrol. Oh luar biasa pujiannya. Sekali aja. Setiap kita lewat, orang ini baik ya. Oh rumahnya saya dikasih masuk, itu hari pisang goreng. Suami anda kadang-kadang, subhanallah, ada suami yang sudah naungi 20 tahun istrinya. Lupa itu pisang goreng yang dia makan berapa banyak. Teh yang dia minum. Rumah yang ada tidak kena hujan. Pakaian yang dia pakai. Gitu kan. makanya Nabi saw mengatakan waktu pernah ada Sahabat bilang begini ya Rasulullah khususkan waktu buat kami perempuan kami mau khusus gitu nggak campur sama laki-laki kata Nabi saw baiklah tentukan hari waktu hari perempuan semua Nabi saw lalu ceramah dan ini dalil bolehnya seorang dai berceramah di depan perempuan tapi untuk masalah ilmu gitu kan nggak ada fitnah di situ Maka Nabi SAW, diantara ceramah Nabi SAW, beliau mengatakan, saya melihat wan paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Sahabat ada satu bertanya, ya Rasulullah sebentar. kenapa kami paling banyak penghuni neraka, apa sebabnya? Kata Nabi SAW, jawabannya begini, bukan karena tidak salat itu juga berdosa. Tapi yang Nabi sebutkan pertama adalah, karena kalian takfurnal asyirah. Memungkiri kebaikan-kebaikan suami Sampai salah seorang diantara kalian Setelah dibuat baik oleh suaminya bertahun-tahun Satu kesalahan suami Langsung dia bilang Saya tidak pernah lihat kebaikan dari kau selamanya Lupa semuanya kan gitu Jadi ini peringatan Nabi Wasallam Kemudian riwayat yang lain dikatakan adalah Riwayat disebutkan dalam Madmu' Zawaid Dan juga Al-Ha'itham yang menyebutkannya at tabaraan yang menyebutkan dalam Mu'jam Ausat Gitu kan Dan ini khilaf diantara ulama tentang kesohian rajanya, tapi ada yang mengatakan rijalnya sikot, ya, perawi-perawinya benar, ada yang mengatakan juga matruk atau tertinggal, gitu kan? Kita ambil di tengah-tengahnya kan, dengan sanad yang hasan, sebagaimana sebagian ulama hadis mengatakan itu. Kata Nabi saw. Manharajat mimbai malaikah hatta tatub. Barangsiapa yang keluar dari rumah suaminya, istri ya, tidak izin dengan suaminya. Maka para malaikat melaknatnya hingga dia kembali atau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengatakan dalam bab ini cukup banyak hadis-hadis yang membahas masalah rumah tangga. Baik sebelum pindah ke pertanyaan, saya ingin menekankan dua poin. Pertama, saudaraku, bagian yang belum berumah tangga dan yang akan berumah tangga selalu ingat hadis ini. Pesan dari saya. Hadis Sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis punya singasana di lautan. Dan dia ingin menyamai Allah, tapi tidak akan pernah karena Allah punya singgasana di atas air. Sebagaimana Allah katakan wahana arshu al-lma, -al Allah di atas air. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat fulan berkelai, saya baru buat buat fulan berzina, berbohong, riba, macam-macam dosa. Ama iblis dianggap biasa semua. Sampai ada anak cucunya datang mengatakan, Saya baru membuat suami istri cerai. Tahu apa prestasi itu? Sama iblis diangkat cucunya ini, Didudukin sebelah singa Berhenti tugas. Artinya apa? Bercerai adalah perbuatan yang paling disenangi oleh iblis. Sebaliknya, Cerai perbuatan hal yang paling Allah benci. Abadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah bencet adalah perceraian. Berarti asas rumah tangga itu Allah suruh jauhi kita perceraian. Perbagi kalau ada kesalahan, kekurangan. Suami ini hidup 25 tahun, 30 tahun di rumah tangganya. Sama ayah ibunya dengan karakter, dengan pola, dengan tata cara sendiri. Ini juga istri kita, perempuan hidup di rumah tangga orang tuanya. Dengan cara tutur kata yang tertentu, dengan pola makan tertentu, dengan cara hidup tertentu, seterusnya. harus kita disatukan, nggak bisa disulap tiba-tiba seperti yang kita mau, butuh waktu, adaptasi, maka jangan semuanya lari ke perceraian, karena target setan adalah cerai, Allah benci perceraian, kata para ulama, kalau rumah di luar rumah tangga setan goda kita 10, di rumah tangga bisa 5000 setan. sedikit salah kalimat, misal seorang suami biasa tulis SMS ke istrinya, E, jangan lupa makannya, misalnya istrinya bilang, jangan lupa makan sayang, misal. Baik. Suami so, suaminya balas biasanya, ya jazaki loh sayang atau terima kasih. Gitu. Sekali suaminya sibuk lagi di motor, nggak sempat jawab, iya baik, nggak ada sayangnya. Kata-kata sayang sudah cukup tidak berhubungan dua hari itu Pulang sebentar di rumah, kenapa tadi sms sayang? Saya lagi di motor, amasak ah, sih kira panjang lebar dua hari nggak berhubungan. Bahayanya syaitan tuh. gak so, ada masalah apa masalahnya dengan kalimat saya gak ada masalah gitu kan orang lupa ada masalah ada uzur bahkan nabi saw memberikan kita kata kunci kata nabi saw kalau kau sedang janjian dengan saudaramu dan ada masalah terlambatkah belum dipenuhikah cari uzur buat dia oh mungkin dia begini yang baik-baik jangan sangka buruk nabi saw mengatakan akzabul hadis azan Paling buruk, paling bohong pernyataan adalah prasangka. Nggak boleh kita prasangka, nggak usah ribut. Ada Rakib, ada Atid yang catat amal kita yang baik dan buruk. Nggak usah repot-repot ambil tugasnya Rakib dan Atid. Itu penting. Jadi, sadarilah iblis selalu targetnya menceraikan. Berarti target godaan setan pertama cerai. Itu jangan cerai, Yang kedua, saudaraku Dunia ini hanya kemasan dan hiasan, sebentar dilalui. Kenapa harus semua masalah dunia ini jadi besar buat kita? Ada orang nggak bisa tidur gara-gara nggak -gara dapat makanan favoritnya. Kenapa? Mati kalau nggak makan itu. Jadi orang mukmin itu ada tempe alhamdulillah makan, ada daging kambing alhamdulillah, ada ayam alhamdulillah, ada susu alhamdulillah, tidak ada air putih alhamdulillah, semua tidak apa. Po itu juga cuma di ujung lidah kok. Kalau sudah lewat sedikit dari ujung lidah. Masih dirasa ayamnya. Masih dirasa dagingnya. Sudah tidak ada. Jangan kemasan dunia ini membuat kita lalai semua. Sudah ada pasangan halal. Cari yang haram. Terkemas sama syaitan. Dihiasi seakan-akan itu yang bagus. Dari mana ini? Dunia sebentar gitu. Maka jadilah suami yang benar. jalani hukum Allah nikmati yang halal tinggalkan yang haram jadilah istri yang benar nikmati yang halal tinggalkan yang haram jadi orang tua yang benar didik yang benar nikmati yang halal tinggalkan yang haram jadi anak yang benar bakti sama orang tua nikmati yang halal tinggalkan yang haram jadi atasan yang benar ya instruksikan yang adil nikmati yang halal tinggalkan yang haram bawahan jadi bawahan yang benar tetangga yang benar teman yang benar sahabat yang benar selesai dunia sebentar Ikhwas sekalian Kalimat penutup setelah ini kita buka pertanyaan. Sudah berapa banyak orang sebelum kita cuma terkenang namanya. Si Fulan pernah kaya raya. Si Fulan pernah pintar. Si Fulan pernah ini. Si Fulan pernah itu. Sekarang cuma tinggal khabar minat akhbar. Berita informasi. Dan kita juga begitu nanti. Oh si Fulan pernah ya ceramah. Si Fulan pernah jadi direktur perusahaan ini. Si Fulan pernah jadi presiden. Habis ceritanya. Saya pernah lihat cuplikannya Muhammad Ali Waktu dia masih muda Luar biasa kuatnya kan Satu kali box orang bisa jatuh mati Sekarang disuruh Angkat obor Tangannya gemetar nggak bisa Habis ceritain Kenangan dulu Muhammad Ali pernah hebat Habis Dia sudah mati sudah dikenang saja Selesai Kadang-kadang cuma diingatkan oh hari peringatan tentang si Fulan Satu dua hari habis itu sudah orang lupain Begitulah dunia dan kita hanya bersama dengan amal yang sudah kita kerjakan. Jangan terpengaruh dengan pujian orang atau godaan orang. Jadi jadilah prinsip atau menjadi orang yang mukmin yang benar. Baik, kita buka pertanyaannya.